0: Lytter til Stjernesnak, fanpodcast om Astralis. Velkommen til 6. episode af Stjernesnak, hvor jeg i dag vil gennemgå de seneste to uger i Astralis-læring. Det har været en yderst hæsblæsende periode med nyheder, som kun få havde forventet. Og jeg vil altså prøve at finde ud og i alt det her, og ligesom overveje, hvad man så kan forvente af fremtiden. Men øh, mit navn er Jens Riesum, og tak for at lytte med. Det betyder utrolig meget for mig. Øh, men lad os komme i gang. I dag er det nemlig øh, præcis to uger siden, at Glaive meldte ud, at han ville tage sig en øh, pause fra spillet og lade os og starte med at, at gennemgå det. Øh, han lagde en øh, twidlonger på Twitter, og den har jeg lige oversat til dansk, så vi alle sammen kan være helt med. Øh, titlen, det er Den sværeste beslutning i mit liv. Gennem en længere periode har jeg haft symptomer på stress og udbrændthed. Mine holdkammerater og Astralis-organisationen har forsøgt mange forskellige ting for at hjælpe mig med at overkomme det. Men da det stadig er et problem, har min læge besluttet, at jeg har brug for en pause, og jeg har derfor givet en lægeerklæring til Astralis. De næste tre måneder vil jeg bruge på at restituere fuldstændigt og derefter komme tilbage til Astralis-holdet. Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til mine holdkammerater og organisationen for at være så forstående og hjælpsomme i en situation som denne. Det kan være svært at sætte helbredet først, men jeg har fundet ud af, at det er nødvendigt. Og øh, det her det er jo selvfølgelig noget af en mavepuster også at se øh, Astralis indgameleater øh, komme ud med sådan en udmelding. Men først og fremmest så ønsker vi jo alle sammen det bedste for Glave, og han skal tage sig den pause og glemme Counter-Strike fuldstændig. Og så komme til hægterne igen, så han der kan være klar til at være den bedste i verden til det job, øh, han har udført så godt for Astralis. Øh. De sidste tre et halvt år, snart fire. Men lad mig udnytte lejligheden til at beskrive, hvorfor Glaive han netop er den bedste der Counter-Strike Global Offensive nogensinde har set. Der er nemlig mange store taktiske ledere, der har sat deres præg på holdet eller på scenen, men ingen kan matche Glaives præstationer. Siden han kom til Astralis i efteråret 2016, så har han jo ført holdet til fire mediestrejere ud af seks mulige den første kom tilbage i Atlanta i januar 2017, lige efter at han var kommet på holdet i stedet for Kerrigan. Og så her efter spillede man et års tid med Kerby på holdet. I sommeren 2017 der var Astralis ud til Gambit i semifinalen i Krakow, inden man så skuffede i januar 2018 i Boston. Og det var altså kort her efter, at Kerby forlod holdet bag om ryggen på de andre spillere, og ind i stedet kom magisk kort tid efter. Og så kender vi ligesom alle historien. Og siden Magisk blev tilføjet, altså i mere end to år, der har Astralis været verdens bedste hold mere eller mindre hele tiden. Så prøv at overveje, øh, i hvilken stil det også er sket. Øh, fordi de danske drenger, de har altså vundet alle tre majors i den her periode, uden at tabe et eneste map i playoff Det kommer man altså ikke lige sådan sovende til. Øh, så her har forberedelse i været et, et utroligt centralt element. Man vinder ikke alle modstanders smadpøks bare ved at finde på et eller andet gejl midtvejs i en kamp, eller lige snakke om noget 10 minutter, inden man går i gang. Altså alle de her kampe, og så mange andre turneringer, de er vundet fra træningslokalet, og her er det jo Glave, som står i spidsen for det, og han må jo sige sig, at være forberedelsens mester. Og der er lagt uendeligt mange timer i den her forberedelse, og det, det må man bare bukse sig i stødet for. Og resultaterne, de taler jo som nævnt for sig selv. På samme tid så er det så også umuligt at sige Glave uden at sige Sonic. De er måske det bedste eksempel på samspillet mellem en træner og en indgæmmelider i Counter-Strike. Først og fremmest er deres konstante innovation i spillet helt fenomenalt. Og når man samtidig ser alle trofæerne, så, så er det svært at, at på nogen måde være kritisk over for dem. Og det er også derfor, at argumentet for, at Glave er den bedste leder gennem tiden i CSGO, det er så stærkt, fordi der har jo været masser af andre ingame leaders, som har været kendt på deres blik for spillet og kommet med nye idéer til, hvordan Counter-Strike skal spilles på samme måde, som Glaive har gjort det. Ja, her kan man jo fremhæve navn som Sean Garris, Gobby, MSL, Existence, Blade, og så osv. Der er mange, men fælles for de her navne er, at de på ingen måde har opnået de samme resultater, som Glaive har. Omvendt så er der så også en ingame leader som Pronax, der vandt tre medier med Fnatic, så hans resultater... De er jo næsten lige så gode som Gleves, men øh, hans fanatik er jo altså ikke kendt for en lige så taktisk spillestil som Astralis. Og, og ja, som sagt, så overgår Gleve har jo allerede med én major, og Gleves karriere er ikke slut endnu. Øh, det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Og så kan du også nævne en, en mand som Zeus, øh, der vandt en major med Gambit, øh, efter han har forsøgt mange gange med Narvi og har været tæt på ofte. Og hans ledereegenskaber, de, de er jo bestemt glimrende, men hans største resultater, de stammer tilbage fra 1,6-årene. Så når man kigger på CSGO-spillet, så er Gleif bare den bedste indgame i eh, der nogensinde er set, eh, når man lægger alle faktorer sammen. Og igen, så kan det ikke understreges nok, hvor meget det har krævet af Gleif at skulle forberede sit hold eh, så godt, og samtidig spille individuelt eh, mere end glimrende. Eh, og der må jeg bare sige, at jeg synes, det er helt genialt at se Glaive spille, fordi han så tit bare udstråler, at han har styr på modstanderholdet. Altså, tænk bare på de gange, når de har spillet nuke, hvordan han kontrollerer hjertet. Han, han går tit aggressivt derude med nogle pushes. Og, og det samme gør sig egentlig gældende på DOS 2, hvor han på en eller anden måde øh, alt for tit føles det, har haft en, en fornemmelse for, hvornår han kan pushe langt og flænke modstanderen. Og det, det er jo bare forrygende at se. Altså, der, igen, der må jeg, lægge 100.000, altså 100 eller, eller tusindvis af timer i, og sidde og se demoer, og vide, hvordan folk de spiller, for at kunne være så konsekvent i at, at kunne ramme de rigtige tidspunkter, og push på, og virkelig bare ødelægge modstanderens gameplan altid. Så, så det, det kommer jeg da til at savne at se meget. Men altså, man skal også huske på... At livet som Counter-Strike spiller, det har mange rejsedage, og det er nok også en væsentlig faktor. Altså, Gleave har jo sammen med resten af holdet været ude i verden øh, rigtig mange gange og spillet turneringer. Og uden lige at have prøvet det selv, så tænker jeg, at det må være hårdt og øh, en klar grund til, at man kan blive udbrændt, som, øh, som Gleave altså er. Og når, man, og når man lægger alle de her elementer sammen, så er der jo egentlig ikke noget at sige til, at Gleave er ramt af udbrændthed og stress. Altså... En pause, det lyder til at være tiltrængt efter 3,5 øh, år, som har været en lang og intensiv, intensiv periode. Selvom den har været succesfuld, så kan det også sagtens være hårdt. Så vi må jo bare håbe, at han vender tilbage øh, endnu stærkere. Men øh, med den her pauseudmelding fra Gleif, så er der også flere brikker, der begynder at falde på plads. Altså i sidste afsnit, der talte jeg med MSA om tilføjelsen af Yugi. Og der havde vi egentlig lidt svært ved at vurdere, hvad hans rolle skulle være, når Device stadig er på holdet. Vi snakkede lidt om, at han skulle være backup for Device, der kunne blive... Det eventuelt kunne have brug for en pause på et tidspunkt. Nu viser det sig så at være Glaive, der, der trapper ned øh, i en periode. Og øh, i stedet så fik øh, Yugi altså sin debut i Dream Hack Masters gruppespillet her i sidste uge, øh, hvor de blev til sejre over danske Heroic og North, øh, inden det der kom et nederlag i sidste gruppekamp til G2, og det betyder, at Astralis er i lower bracket, hvor man skal møde NIP øh, tirsdag i næste uge. Jeg tror, det er den 9. juni. Men Yugi går jo ikke bare lige ind og tager over for Glaive, øh, fordi Yugi han har tidligere været orber, det er Device på Astralis, og Glaive er ind Så det var en lidt spændende at se, hvordan det skulle forløbe sig øh, med både Yugi og Device på holdet. Og især når der var, var en så kort forberedelsestid og en ny rollefordeling holdet, så må det her resultat jo egentlig siges være godkendt. Og netop den her nye rollefordeling er der også kommet lidt nyt om øh, i det, at det blev bekræftet i et interview med Yuki, at Magisk han er en leder nu. Og øh, hvis vi igen vender tilbage til sidste afsnit, så undrer vi os også lidt over øh, i forhold til de her kommunikationsklip, som Astralis har udgivet, at Glaive, han ikke var mere vokal. Men det giver ligesom mere mening nu, hvor Glaive han skriver i sine longer at holdkammeraterne de har forsøgt at hjælpe ham. Og så kan man jo hurtigt tænke, at det har betydet, at andre på holdet, som f.eks. Magisk, har været mere styrende på serveren. Når det kommer til at midrun call eller generelt kalde igen. Man kan ikke se fuldstændigt eller det fuldstændige billede ved de klip, der er blevet lagt ud. Men det er i hvert fald Magisk, der har taget over som indgæmmeligheder på fuld tid nu igen så har Astralis lagt to videoer mere ud over den første vi snakkede om sidst af, af det her kommunikation af, i nogle bestemte runder og det, og det vil jeg sige at det kan bestemt anbefales gå ind og tjekke dem ud på deres youtube altså det, det er et fedt indblik man kan få i, i deres counter-strike-spil der så det vil jeg sige at I skal prøve at tjekke ud hvis I kan få det gjort men øh, der skulle heller ikke gå lang tid for den øh, næste kæmpe historie i Astralis breakout fordi Sipniks han tager ligeledes sin pause fra spillet. Og vi kan lige høre hans udmelding på Twitter også. Han kalder sin twitter for Min Situation. Jeg har desværre følt mig ramt af udbrændthed, stress stresssymptomer over mange måneder. Det er tid til at tage den nødvendige pause for at restituere og finde motivation for at komme tilbage og konkurrere for Australis. Alle omkring mig har gjort der skille i ting for at undgå det. Og der er intet, jeg hellere ville end at blive ved med at spille uden en pause. Men tiden er kommet til at tage mig af mit helbred, og derfor har jeg givet en lægeerklæring til Astralis. Jeg vil virkelig gerne sige stor tak til mine holdkammerater, Astralis organisationen og alle omkring mig, som har været meget støttende i denne periode. Jeg ved ikke, hvornår jeg vil være tilbage og konkurrere, men jeg håber på mine fans forståelse, da det er en meget svær beslutning at tage for mig. Ja, og som I nok kan høre, så er ordlyden jo meget den samme som Glaves øh, statement. Men det der undrer mig mest, og det jeg måske er mest bange for, det er at han ikke sætter en tidsperiode på pausen i modsætning til Glaves som nævnte tre måneder i sin udmelding. Og jeg vil jo nødt til at lægge for meget i det, men, men det er lidt svært at ignorere. Man kan jo håbe på, at det betyder, at det kunne være en mindre pause, men ja, det er der jo ingen, der ved, kan man sige. Men det her det er jo kun et problem, hvis man overhovedet kan kalde det er et problem, fordi selvfølgelig er det fair nok, at hvis han trænger til en pause osv., ligesom McLeave. Men det er jo fordi, man holder af at se clutchmeisteren spille på serveren, og, og med fuldstændig samme resonemang øh, som med Glaive, så, så skal jeg mig jo tage den her pause, når han er ramt af udbrændthed. Men der er bare stadig nogle ubesvarede spørgsmål, fordi øh, Yugi var på plads øh, som erstatning før Glaive tog sin pause. Men her var det en anden rækkefølge. Snappy er kommet ind øh, som stand-in, det han i hvert fald annonceret som her den øh, næste måned, indtil S-Tech starter i Astralis den 1. juli, altså om præcis en måned fra i dag. Og på den måde, så virker det lidt som om, at den her beslutning fra Zipnis, den er kommet lidt mere ud af det blå, eller hvad man nu skal sige, hvis de ikke havde en erstatning på plads allerede, da det skete. Ligesom, altså Yugi var jo præsenteret et par uger i forvejen, før at Glaive så udmeldte, at han tager en pause, og her var der ikke nogen spiller på plads, så det, det det ved jeg heller ikke, om man skal lægge noget i. Det er bare lige at tænke på. Men til gengæld, så er det måske også den bedste tidspunkt at tage en pause på, fordi cs verdenen den er jo fortsat online, og det er alt andet ikke lige, ikke lige så prestigefyldt som de store LAN-turneringer, vi alle sammen savner lige nu. Så derfor forstår jeg også godt, hvis det betyder, at han er mere klar til efteråret, når der forhåbentlig er mulighed for at spille LAN igen. På den måde, så er det jo bedre at tage en pause nu, og så i stedet for at skulle Eventuelt tage en pause til efteråret, hvis nu, at der har været lagt op til det igen. Det er jo, det er jo ren spekulation, men på den måde øh, er det jo mere oplagt at, at holde pause her over sommeren, hvor der ikke er de store lægenturneringer, øh, og så kunne være klar til efteråret, hvor der venter en medie med stor sandsynlighed, hvis øh, den globale sundhedssituation den, øh, fortsætter i den rigtige retning. Men altså, for lige at understrege kvaliteter som spiller, så er han jo... Øh, kendt for at være den øh, mest vindende Counter-Strike-spiller, når det kommer til præmiepenge. Øh, for at give et andet eksempel, så vandt han flest øh, klotches af alle i 2019 til de såkaldte big events, og han er jo kendt for at være clutch-ministeren. Øh, desuden så er han notorisk øh, berømt for at være et af spillets bedste anker, altså man kan jo roligt kalde ham den bedste RAM-spiller på Nuke, eller i hvert fald en af de bedste øh, B-spillere på Train. Så selvfølgelig bliver han jo også utrolig savnet, og, og mange, inklusive mig, vil glæde mig til at se ham tilbage i Astralis-trøjen til efteråret. Det, det håber vi jo alle sammen på. Øh, men altså, på det seneste, så har vi også øh, set øh, Alex fra Vitality, Kirby fra North og Olofmeister fra Face tage en pause fra CS-karrieren, øh, hvor grundene har været øh, for mange rejser, stress, udbrændthed og, og skader, der er kommet deraf. i. Øh, så det leder altså til at være et voksne problem i Counter-Strike-verdenen. Og hvad kan grunden egentlig være til det? Altså hvis man sammenligner med traditionelle sportsgrene, så er der jo en langt mindre mængde træning der, da man ikke kan holde til at spille f.eks. fodbold eller håndbold 5, 6, 7 timer i streg nærmest hver eneste dag. Og de her 5, 6, 7 timer, kan det overhovedet gøre det for en Counter-Strike-spiller? Det kan godt være, de træner endnu mere. Så derfor er det ikke lige så naturligt, hvor lang tid man kan og skal træne i Counter-Strike, fordi du ved ikke, eller du kan jo godt holde til at sidde på din øh, stol og game, øh, hvis du har lyst. Fordi det bliver ikke hårdt på, øh, fysisk på samme måde. Det er jo hårdt på en anden måde, nemlig mentalt. Og oven i det her, øh, med at man træner vanvittigt meget, så skal man også lægge, at der er markant flere kampe at spille. Og vi har oven i købet lige været inde på, at det er en rigtig god idé at forberede sig meget, hvis man skal være God til at spille Counter-Strike. Så derfor ser jeg sådan en sportsgrene, der kræver langt mere mentalt. Øh, og det kan være svært at forholde sig til, når man ikke rigtig har set øh, sådan en sportsgrene før. Og det er nok hovedårsagen til, at de her spillere de bliver ramt af stress-symptomer Uden lige at kende øh, de individuelle sager øh, 100%. Men ud fra det, der bliver meldt ud i hvert fald. Øh, jeg vil også øh, påpege, at der er heller ikke en ordentlig off-season, en Counter-Strike, øh, hvor spillerne kan genopbygge dem selv, ligesom... Man ser i igen fodbold eller håndbold, hvor der er en pause øh, om sommeren og, og som vinteren, og der, der kan man ligesom holde ferie og så øh, bygge kroppen op igen øh, fysisk og mentalt, men det, det får man ikke rigtig mulighed for i Counter-Strike. Og jeg vil sige, at det er klart, at, at det her det kan ikke vare ved på samme måde for evigt, så må ikke, at man skal overveje at kigge på struktureringen af året, øh, når det kommer til turneringer og rejsedage øh, osv., og så, så også fans kan blive ved med at se de største stjerner konkurrere, i de store arenaer i fremtiden også. For lige at vende tilbage til Roster, roster-situationen i Astralis, så er det svært at se Yugi og Snappy som fuldgode erstatninger for Glebe og z når man kigger på Astralis' resultater de sidste to år. Men igen, hvad skal man også lige forvente? Altså som sagt, så er Astralis jo det bedste hold i verden, og der erstatter man jo ikke bare lige to af de bedste spillere, uden at hive den helt store punkt op i lommen. Og der er meget, der tyder på, at Astralis de ikke har lyst til at spendere Beløb på Igo's øjne reservespillere. Altså både, øh, eller Yuki kom på en fri transfer, for det gør S-Tag også, og Snappy, han er bare på lån i en måned, så det er også øh, tvivlsomt, om det er den, det store beløb, de har kastet efter ham. Øh, og hvis man er lidt kynisk, så vil jeg sige, at man godt kan sammenligne det her med øh, Martin Braithwaite skiftet til Barcelona. Altså ja, Braithwaite er god, ligesom Yuki og Snappy er gode. Men om det er nok til den aller øverste hylde i deres respektive sport, det vil jeg sige, det er måske lidt mere øh, tvivlsomt, fordi der er, bare, altså der er jo forskel på de bedste og de næstbedste, også jo længere ned du kommer af, af listen. Så ja, yeah. jeg vil sige, det, det bliver spændende at følge, om de kan, hvordan de vil præstere. Øh, og på den anden side, så er det jo også deres allerstørste chance i deres karriere for at bevise sig på den store scene. Og hvem ved, altså måske kan de... Øh, komme op på et hittil uset niveau. Der er mange, der nævner, at de her forhold i Astralis med diverse ja sådan ikke, sådan den bedste træner i verden, og, og et, et mandskab bag dem, som kan, kan hjælpe dem, både fysisk og mentalt. Så ja, det skal man jo ikke afvise, at de kan at de kan ramme et, et godt niveau. Men om man kan i hvert fald, som, jeg tror ikke, man som fan kan forvente at se samme dominans fra Astralis, som vi Lige har set uh, Road, to Re- Road to Rio, hvor, hvor man vandt langt de fleste maps. Øh, og det er egentlig lidt mærkelig følelse at sidde tilbage med. Man har været vant til, at Astralis har været favoritter til hver øh, de sidste lange stykke tid. Men det bliver der heldigvis snart øh, rig mulighed for at se, hvordan det her det skal bære sig ud. Øh, allerede i aften her på anden pinst der tager Astralis nemlig hul på Blast Premier Showdown, øh, hvor 10 europæiske hold dyster om tre pladser til det, der hedder. Blood Premier Spring Finals, øh, og her er Astralis placeret i gruppe A med Enz, NIP, Saw og Vitality. Øh, og de møder de her fire hold over de næste fire dage, øh, så der er en kamp at se hver dag. Og øh, efter den her showdown, som kører i den her uge, så er der playoffs i Dreamhack Masters ugen efter. Så der er stadig nok CS og øh, se, hvis man skulle øh, kede sig derhjemme. Men altså, som vi også tidligere har været inde på her i Stjernesnak i de sidste par afsnit med Jern og MSA, så taler Astralis-organisationen øh, flere gange om de her 6-, 7- og 8-mands roster, øh, og hvordan det er nyskabende for CS-landskabet og så videre men faktum lige nu, det er, at, at, at det kan man ikke sige, at det er i spil at have så store roster, fordi jeg vil sige, at der er tale om nye spillere, som kommer ind og erstatter Glaive og Sidneyx, og så må vi så se, hvordan det bliver, når de forhåbentlig er tilbage inden alt for længe. Men der er bare fortsat så mange ubesvarede spørgsmål om, hvordan Astralis bliver fremadrettet i forhold til de her udmeldinger, der er kommet de sidste par måneder med, hvor stort mandskabet skal være, osv. Og når det så falder sammen med, at der er nogle spillere, der tager en pause og sådan noget, så er det svært lige at, at vurdere, Hvad man skal kalde det her, er det, fordi der har hele tiden været fem kampklare spillere, og det er der også lige nu. Og så må vi så se, når Glæf og ZMX tilbage, hvor mange kampklare spillere, der Astralis så er i besiddelse eller om Yugi og eventuelt ASTEC, de bliver solgt til andre organisationer, eller hvordan det det skal være. Så ja... Det bliver spændende at følge med i, men der er stadig, som sagt, utrolig mange ubesvarede spørgsmål. Så det, det kunne være fedt at, at finde ud af, hvad, hvordan det bliver. Men det må tiden jo som altid vise. Men jeg vil bare sige, at, at jeg håber inderligt, at, at Zipmix og Glave er tilbage, når sommer bliver til efterår. Altså jeg vil elske at se det her legendariske lineup med device, Vice, Dupree, så Glave og Magisk gå efter en fuldstændig historisk femte mediersejr i Rio. Og generelt håber jeg, at vi kommer til at se den her medier sig og at det ikke ender med endnu en udskydelse eller afløsning. Og så håber jeg jo, at gleve og Simmix beslutninger, de bærer frugt, således at de kan vende tilbage til Astralis-holdet med frisk energi, og sådan at de er klar til at dominere modstanderne igen. De seneste to uger, der har der også været lidt kommersielle nyheder fra Astralis- Blandt andet er der kommet et nyt tøjsponsorat fra Hummel, øh, som angiveligt er af historisk værdi. Øh, det udtaler de i hvert fald selv. Øh, så det betyder, at der kommer en ny trøje til efteråret, øh, som overtager øh, sponsoratet fra Jack Jones. Så det bliver også spændende at se, hvordan den kommer til at se ud øh, til den tid. Og det er vist første gang, at Hummel går ind i, i e-sportsverdenen. Så det, det viser jo også, at e-sporten, og især Counter-Strike i Danmark, det er voksne på et... Øh, På alle niveauer, siden at et et mærke, som Hummel har lyst til at være med på vognen. Og derudover så har Astralis indgået en aftale med Luna Way, som er en mobilbank. Hvis man er kunden hos dem, så vil man angiveligt kunne se eksklusivt øh, content med astralis og få et Astralisk kort, øh. Så det er jo også øh, værd at overveje, hvis man er til sådan noget. Og øh, så er vi egentlig ved at være med igennem dagens øh, program. Øh, jeg håber, at, øh, at I har kunnet lide at, at lytte med til det. Øh, jeg håber, at jeg kunne have en gæst eller to med næste gang. Og jeg vil bare sige, at hvis der skulle sidde nogen derude, som kunne tænke sig at være med eller have en idé til et øh, emne eller to, man kunne tage op her i podcasten, så må jeg endelig kontakte mig. Det kan I gøre på både Twitter og Instagram, eller på stjernesnak.gmail.com. Men øh, i hvert fald tusind tak for at lytte med. Hvis I kan lide programmet, så giv Stjernesnak en femstjerneanmeldelse i iTunes, eller fortæl det om det til en ven eller to, og så vil jeg egentlig bare sige, at vi lyttes ud.